0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Eu já aprendi um pouco mais de 10 anos que eu me, conver... me converti, não, né? Se eu falar mais corretamente, pouco mais de 10 anos que eu fui convertido. Então, já aprendi que Deus gosta de, de vir, de dividir uma coisa fresca aonde as pessoas têm fome. Se elas não têm fome não é um lugar que ele é bem vindo não é um lugar que ele é bem desejado mas se você fica lá batendo, batendo, até que ele fala nossa, a pessoa me quer ele ele provoca por querer inclusive, você lembra daquela moça que ela vai até Jesus, fala Jesus ela vai gritando até Jesus e Jesus não responde e, e os discípulos falam Jesus, despede ela porque o senhor não está respondendo e as pessoas estão vendo e ele diz não, eu não vim para ela, então ele rejeita a mulher na face, sabe essa, essa expressão, de, expressão de Paulo, Paulo diz, um dia Pedro estava errado, eu fui lá e eu resisti na face, é um jeito elegante de você brigar com alguém, resiste na face, então Jesus não brigou, mas resistiu a mulher e ela falou, Senhor, a minha filha está doente, eu preciso do Senhor E ele diz, Ah, eu não vim para você Senhor, pelo amor de Deus, eu ouvi o Senhor É Jesus, eu preciso de um milagre E Jesus diz, não é justo Eu tirar a mesa dos meus filhos Porque eu vim para Israel e Israel são meus filhos E você não é de Israel Então não é justo eu tirar o pão deles E dar para você E ela fala, Senhor, mas então Pelo menos as migalhas Aí ele fala, nossa mulher grande A sua fé então, vê, ele queria se revelar para a mulher, mas ele queria ver fome. Ele queria provocar para ver se ela estava afim mesmo. Imagina se você manda uma mensagem para um líder, para um pastor, para qualquer pessoa, o cara visualiza e ignora. Então você fala: Ah, cara, eu tentei. É, Essa, para mim não dá, tentei. Mandei, o cara visualizou né, e ignorou. Agora Jesus visualizou a mulher, ouviu, ignorou. Mas a fome dela fez com que ela fosse mais longe então quando tem um povo que tem fome é mais fácil fazer o culto é mais gostoso de pregar é mais gostoso de estar aqui é mais fácil até de ouvir, de entender o que Deus quer fazer eu nem tenho uma, um grande compromisso de fazer a pregação eu estou até pensando se a gente vai ter pregação estava tão bom aquilo né quem sabe a gente pode ter mais eu já vou, nem comecei mas daqui a pouco eu já quero acabar isso pra gente amar uma adoração e fazer ceia Algum dia desses teve um culto nosso que quase não teve palavra, né? Teve, tipo, só uns cinco minutos. Aí alguém desses críticos teólogos comentou, nossa, a igreja tá moderninha, hein? Culto sem palavra. Nunca vi. Tipo, sabe, tirando uma onda, porque um culto tem palavra, tem pregação. E esse cara falou, nossa, tá tão inovado as coisas que não tem nem pregação lá. Só fica lá cantando, falando um monte de coisa. Mas se o segredo, se o que Deus tivesse lá... Louco para ouvir, se o culto, o elemento principal, fosse uma pregação, Deus não teria dito lá para os profetas, para sofonias, para Amós. Deus diz: gente, avisa o povo que eu odeio o culto que eles fazem. E mesmo se eles trouxessem os melhores novilhos, eu não aceito essas ofertas. Eu não suporto as assembleias solenes deles. As festas deles são horrorosas. Eles cantam, eu tampo o ouvido. Então, aqueles cultos tinham palavra. Mas Deus não gostava, porque não era de verdade, não era, não era de todo coração. As pessoas não estavam lá por causa de um homem chamado Jesus. Eu sei lá porquê, elas estavam por outro homem. Ou elas estavam lá num, num, num clubinho ético e moral que elas iam lá colecionar mais conhecimento. Não sei. Eu sei que o Senhor não gostava, não tinha prazer naquilo. Então, por isso que nosso desafio não é ser fiel ao ritual de palavra, oferta nosso desafio é ouvir a Deus exatamente o que Ele quer fazer o que Ele quer falar e você está feliz nessa noite? nossa, tem pouca gente feliz tomara que vocês não tão tristes porque o Brasil perdeu ontem, né? porque eu li um texto aqui de manhã eu tinha até esquecido que eu ia ler esse texto mas um texto que diz em Filipenses depois a gente lê ele nossa cidadania está nos céus então você pode ser patriota mas não precisa ser do Brasil, porque não é o seu lugar de origem. Sua cidadania não é Brasil. Sua cidadania é está nos céus. Então, não deixa te afetar muito. Só porque Brasil perdeu, você fica triste. Mas não deve ser Brasil, né? Vou dar outra chance para vocês me ajudarem. Alguém está feliz nessa noite? Amém. Estão felizes de um lugar para sentar, congregar, fazer parte de uma ceia. A ceia, quando tem gente, ela é mais bíblica, né? Sabe que essa ceia que a gente faz, ela é bíblica. Mas ela é uma representação da ceia lá de Jesus. Porque a ceia é pão, vinho, comunhão. Então, pessoas lá na mesa, comendo. Não é só um minutinho, vira um negócio. Mas a gente faz uma vez por mês, mas você deveria fazer mais lá na sua casa. Não literalmente de você pegar aquilo, mas mesa, você se assenta com pessoas então partilha de pão, você celebra, você tem comunhão, você fala das coisas de Deus, isso é um estilo de vida de pão e vinho, e você lembra que Jesus disse, a gente está falando sobre a igreja que Jesus fundou, então se você vê um monte de igrejas hoje em dia e você compara com a igreja que Jesus fundou, você vai ver que às vezes tem umas coisas diferentes, Hoje, nas igrejas de hoje em dia, que elas têm um bom compromisso com a sociedade, né? porque elas têm CNPJ, então a Igreja de Atos não tinha. Então, por exemplo, se aparecer mais 300 pessoas ali fora, a gente não pode deixar entrar, porque a gente tem um CNPJ que presta contas ao governo. Então, por causa da pandemia, elas não podem entrar. Mas a Igreja de Atos não tinha CNPJ nenhum. E eu fico só me perguntando, o que será que Paulo faria? né? Ele diria, ah, gente, eu sei que vocês têm fome, mas não dá para entrar, a gente já está lotado, ou será que ele diria, entra, será que no fim da história, Paulo estaria correto eticamente, ou estaria preso dizendo, ah Jesus, eu enfiei mais 300 lá, senhor viu, fui preso, mas o povo entrou e participou de pão e vinho, então você vê, na igreja de Jesus, ele não estava muito preocupado em agradar homens, não, e às vezes as igrejas hoje em dia estão um pouco preocupadas, de que você continue congregando e continue dizimando então a mensagem não pode te confrontar muito tem que ser bem agradável vamos colocar um monte de piadas e, e atrações para que as pessoas fiquem vindo umas estratégias isso não tinha na igreja que Jesus fundou e falando de pão e vinho hoje é dia de ceia ainda uma das primeiras vezes que Jesus pregou essa mensagem de pão e vinho ele disse quem não come do meu pão, não bebe do meu sangue não tem parte comigo e aí as pessoas começaram a ir embora porque a mensagem soava muito pesada no ouvido delas. E Pedro disse, Senhor, as pessoas estão indo embora. Essa mensagem está muito dura. E Jesus não disse, nossa Pedro, mas nós precisamos de gente para achar a conta do ar-condicionado. Tá bom, eu vou, eu vou dar uma mexida aqui. Jesus disse, vai também Pedro, se a mensagem está dura, então pode ir junto. E Pedro responde aquela música que a gente canta, é... Calma aí, como é que é mesmo? Pra onde eu irei Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você Deus Pensa só a cena de Jesus Pedro é bravo, você sabe, né? Corta a orelha Anda nas águas, briga com os caras Nega Jesus, fala que não nega, nega Daí pede desculpa, fica mal, foge Lembra? Quando Pedro tá fugindo, Jesus morre Os onze apóstolos dispersam Jesus fala, gente, chama os apóstolos e chama Pedro também. Jesus fala separado porque Pedro está muito triste, se sentindo mal, porque ele disse, não vou negar, mas negou. Agora Pedro bravo, imagina Jesus dizendo, vai Pedro, vai também. Ele Senhor, para onde que eu vou? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então Jesus não pôs uma mensagem a serviço do povo. Jesus convidou o povo, vocês querem estar a serviço dessa mensagem? então se ela é dura, você pode ir embora, se você não quer e disse isso para Pedro, e disse isso para o povo porque essa é a mensagem do Evangelho de Jesus quem não come do pão, não bebe do sangue, não tem parte com ele pão significa palavra, comunhão essa igreja que nós estamos falando foi chamada, eu e você, nós somos chamados por Deus mesmo se você pensa, não, estou aqui porque alguém me convidou mas isso é uma coisa visível que você vê, mas ela foi causada por uma invisível que você não vê, o Espírito de Deus te provocou a estar aqui, fez com que todos os seus dias te fizessem estar aí sentado nessa cadeira, ouvindo um convite de Deus que você vai ouvir até o fim dessa mensagem, e você está exposto a essa mensagem e você escolhe, a Bíblia diz muitos são chamados, mas poucos escolhidos, sabe o que significa? Se você clica lá em chamados, sabe que isso está no Novo Testamento, Novo Testamento foi escrito em grego... Então a palavra chamados foi escrita lá... Kletos... Então traduziram de um jeito simplificado... Chamados... Mas Kletos, se você clica... Significa convidados... Convidados para um banquete... A tradução literal desse texto é... Muitos são convidados... Mas poucos escolhem... Então o Senhor te trouxe aqui de uma maneira... Marcou essa noite para você... isso é um convite de Deus mesmo que você pensa não cara, eu estou aqui só por acaso não, mas ele te fez ouvir a mensagem ele te fez estar de frente com a palavra dele e você vai ser convidado você está sendo a primeira vez que eu visitei a igreja eu... tem alguém nos visitando? só para mim te ver, não vai ter música você nem tem que vir aqui na frente só para mim saber nossa, quanta gente, que legal gente sejam bem-vindos bom receber vocês então a primeira vez, mais de 10 anos atrás que eu vim visitar a igreja eu só vim de curiosidade, porque eu tinha ido numa outra igreja, e eu vi lá, eu vi na contracapa do DVD do Leandro, tinha um DVD de ele pregando numa igreja. Tava escrito, pastor, ex-usuário de drogas, não sei o quê, maloqueiro. E eu usava drogas, então eu falei, nossa, vou lá ver se esse daí é maloqueiro mesmo. Deve ser nada. Que tava bem uma moda evangélica de ficar falando, ex, ex. E tinha uns ex, que o pastor falava, ex-drogado. Um dia eu falei para um, nosso pastor, se senhor usava droga, um monte de coisa, ele ele me falou, na verdade ele tinha fumado um baseadinho numa roda uma vez e falava que era ex-drogado, não é um drogado de respeito o cara fumou um baseadinho uma vez falava, não, que eu sou ex-drogado e eu via contra a capa e fui lá só, só para ver, né eu não percebi, mas era Deus me colocando lá me, me convidando para uma coisa e eu cheguei em casa, então joguei minha cocaína fora eu já tinha jogado umas outras três vezes para tentar parar, né eu me sentia meio constrangido assim pelo Espírito ninguém ficava me falando assim aliás, alguém até me falava ah, vai para o inferno, mas eu não ligava, estava nem aí era uma lei assim do Espírito, não era uma lei de pão e vinho que eu estou sentado num banquete então pão é um símbolo profético da Bíblia não é muito um símbolo, né? é um elemento profético, pão significa comer de Cristo, você sabe Jesus nasceu em Belém, Belém significa casa de pão, ele disse eu sou o pão da vida quem come de mim terá vida, então pão significa andar com Jesus, não significa ficar vindo na igreja, ficar indo em Jesus. Essas obras de religião não são o mesmo do que comer do pão. Então, uma vida de pão e vinho, isso é poderoso para te transformar, mas só palavras e conselhos, e co isso daí não, porque isso aí eu tinha, mas eu não conseguia, mas eu sabia, né? Nossa, é errado isso que eu faço, então eu jogava minhas coisas fora, mas dava uns três dias. Às vezes dava três minutos, meu recorde foi três dias uma vez, né? Eu joguei fora e falei, Deus, nunca mais vou usar droga. O senhor não me criou para isso? Eu não ia à igreja nenhuma, eu só queria ser mais bonzinho para Deus. Eu ouvia às vezes alguma coisa, né? Porque meus pais, para tentar me consertar, me colocaram em escola adventista. Tem até uma professora minha por aqui, né? Que eu vi ela por aqui. Ah, não lembro. Ah, ela tá ali. Que bom que a senhora tá aqui. Quando você me dava aula, eu era tranqueirão, né? Chegava fedendo maconha e tudo, né? E você tentava me evangelizar um pouco, né? Tentava, mas, mas não tinha um efeito. Porque o bicho era tranqueira ruim mesmo. Mas uma, uma das vezes que Deus estava assim... Me evangelizando no meu coração mesmo. Porque qual que o plano dos meus pais era me pôr lá para ver se arrumava. Mas um monte de pais tiveram a mesma ideia. Juntou tranqueiras. A ponto de que na educação física a gente tirava cocaína no banheiro. para jogar bola. E um dia a gente... Ah, não vou contar isso aqui não para vocês. Ainda mais que tá transmitindo, esse povo clicou no link para falar: nossa Deus! O outro pastor subiu, falou que tava lá cheio de droga. O outro vai parecer um, uma clínica. Outro dia eu conto essa para vocês. Nossa, calma aí que. Qual outro que eu tava falando mesmo? Ah tá, mas olha só, teve um momento. Então esse, esse evangelismo de convencimento, tipo, oh, não vale a pena curtir 50 anos e, e ir para o inferno. Vale a pena ser, ser crente, Bíblia debaixo do braço, não faz nada, pelo menos um dia vai viver a eternidade. Esse racionalismo não era suficiente de, de eu ser livre. Mas então um dia na poema, eu fiquei esperando que o pregador dissesse, tá errado ah, essa vida, vai para o inferno. Eu falei, Deus, mas não aguento acho que eu nasci para ser muito louco mesmo. Hoje joguei minhas drogas fora, quarentão de prejuízo, 10 é reais cada papelote, joguei quatro... 40 reais de prejuízo Dei descarga Falei Vixe, Nossa, que prejuízo Peguei a bicicletinha Fui lá na hora comprar Eu fui indo assim Deus, perdão Mas eu não aguento Nossa, assim, eu acho que eu nasci para ser muito louco mesmo Mas com 50 anos aí Eu vou me converter Aí eu vou ficar lá Pegando uma Bíblia e tal Mas esse é o estilo de vida Que Deus propôs para a igreja Pão Você anda com Jesus E vinho Vinho significa Alegria Mover de Deus Espírito de Deus Fala do sangue de Jesus que, que nos comprou, que nos lavou, que nos libertou. Então você é livre. Você não é preso em religião, você não lê a Bíblia porque homens te dizem. Você não fica não pecando porque pessoas falam que é errado. Você só faz isso porque você aceitou o chamado de Jesus. O convite, então você se assenta na mesa e come do pão e bebe do vinho. Eu queria ler um texto, se você tiver com a sua Bíblia aí. Lucas 10, verso 20, antes desse texto, ou depois, eu não tenho certeza, porque só Deus que tem o controle desse texto aqui, mas mais ou menos lá nessa época, eu vou só terminar essa história, quando Deus estava me convencendo, falando no meu interior, tipo, tá errado isso, não tá certo essa vida, um dia eu tava assim na escola, eu já contei isso para vocês, sabe aquela música, Vim para Adorar-te, sabe Guilherme? Estava tocando essa música, eu não sei se ela é adventista, eu não sei o que ela é. Tanto título que os homens inventam que eu já nem sei mais o que é o que. Quando Deus olha, nós estamos falando da igreja. E a Bíblia diz que a igreja é a noiva. E o Senhor tem uma noiva só. Não tem várias mulheres. Deus só tem uma, que se chama noiva. Então, mesmo que a gente inventou esse monte de títulos, categorias, pentecostais, pentecostais, anabatistas, batistas, presbiterianos, mas Deus não enxerga essas coisas, Deus não se importa. À medida com que Deus olha, Deus olha para o meu, Deus olha para o seu coração. E a Bíblia diz: os olhos de Deus sondam toda a terra. E Ele está buscando, procurando alguém cujo coração é totalmente dele. Então Deus distribuiu dons a homens. Ele distribuiu livremente. Sabe esses caras bilionário? Então tem um monte de empresas e você pensa: nossa, são geniais. Esses caras são um monstro. Acorda os 5 da manhã, toma banho gelado, fica 20 horas trabalhando na verdade eles não são tão geniais, o que aconteceu que Deus, e eu acho que nós vamos ler esse texto, mas a Bíblia diz, Deus foi quem deu ciência aos inteligentes, Deus distribuiu dons, e Ele não fez isso só com os crentes, Ele fez isso com o mundo inteiro, então Ele distribuiu dons e Ele está olhando entre tudo que Ele viu, quem que não está feliz só com dons? só com um moralismo bom, só com uma igreja boa, quem está precisando de uma coisa mais alta, quem está com mais fome, qual o coração é totalmente dele, Jesus está lá procurando para mostrar seu braço forte, é isso que o texto diz, então ele não está olhando categorias e religiões e divisões, está olhando homens e mulheres que amam a Deus, que o coração deles pertencem a Deus, e esse dia lá na escola com Deus me evangelizando, e eu estava sentado no penúltimo banco assim da cadeira. Eu tinha passado a madrugada inteira cheirando cocaína. E antes de ir para a escola, fumei uma maconha só para ficar mais calminho. Sabe que cocaína você fica assim, estaladão, né? Bicudão. E você se sente muito mal, dá uma neurose muito ruim. Você dá uma depressão. Acho que até maior do que o, do que o prazer da cocaína, a depressão depois horrível. E aí a maconha dá uma... Né? Diminui um pouco. Aí fumei, fui lá de bicicletinha para a escola, sentei no negócio... E começou a tocar essa música, eu não só fazia ideia do que era. Eu sabia que assim, eu já tinha ouvido que era errado, já tinha ouvido que estava tudo errado. Mas nada tinha nenhum efeito dentro de mim. Mas começou a tocar e alguma coisa então tinha um efeito dentro de mim. E eu achava ridículo alguém ficar chorando lá. Porque eu não era crente, falava, nossa, babaquice. E a gente só zoava né, lá, na, lá na capela, os meninos sentavam, chamava a capela. Os meninos sentavam, então ficava só zoando, lá brincando, e mesmo tá rolando louvor, ninguém tá nem aí. Mas esse dia começou a tocar. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. e Eu comecei a ficar meio arrepiado, falei... Sabe esse cara, sobrevivente 13? Eu, arrepiado? eu me falei que é isso e começou repetindo essa música E eu comecei a chorar falei não o que está acontecendo eu sou crente comecei a me sentir mal e eu falei Deus mas eu nem posso eu não posso cantar e eu fui cantar falei eu não posso ah eu fiquei usando droga Deus eu não presto não. eu não posso eu não sou digno de estar aqui só que quando eu vi eu já tinha caído de joelho quando eu olhei assim a coordenadora estava olhando para mim chorando assim e eu odiava ela né porque eu dava um monte de comunicado suspensão sempre tomava, um monte, colecionava aí quando eu abri um pouco o olho eu vi ela chorando, olhei para ela ela fez assim, eu abracei ela fui lá abraçando, chorando, falei, nossa eu estou diferente, então nem sabia o que aconteceu, nenhum homem me disse coisa nenhuma, mas eu só sabia, nossa eu estou diferente eu fui exposto de alguma maneira, Deus me chamou ali eu fui exposto a uma mesa de pão e vim um toque de Deus uma coisa fresca que to me tocou dentro de mim a gente devia tocar essa música depois, hein Gui? É muito boa, né? Aí anos depois, quando eu tocava, eu fazia lá cifra de violão Quando eu tocava essa música, eu lembrava de toda a história Eu falava, Deus Eu nunca queria nem ler a Bíblia Quanto mais que eu imaginei que eu iria pregar alguma coisa Ou liderar alguém numa vida com Deus Meu plano era só parar de usar drogas Só era visitar uma igreja então, se você está nos visitando, se você não quer uma vida crente para a sua vida, dá tempo de você sair antes. Se Deus te, te toca e vai te chamando, quando você vê, já se passaram, então, dez anos de uma vida com Deus. E aí, onde você abriu Lucas 10, capítulo 10, verso 20? Olha o que está dizendo. Lucas 10, 20. <coughs> Não se alegrem porque os demônios se sujeitam a vocês Mas se alegrem porque o seu nome está escrito no céu Então olha só o tipo de igreja que eu estou falando Essa igreja que você está convidado para fazer parte As promessas de Deus elas têm um pré-requisito Elas não acontecem para o mundo inteiro Só algumas, né? Algumas acontecem para o mundo inteiro Por exemplo, aquela de Jesus No mundo teria aflições Essa aí acontece para todo mundo o pode ser ateu, não precisa de fé nenhuma para se cumprir. Mas tem promessas que precisam de fé, elas só se cumprem se você anda na palavra de Deus. Por exemplo, aquela que o povo tatua, põe adesivo no carro, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É verdade que elas cooperam. Mas o que é amar a Deus? Inclusive, depois você lê esse texto inteiro lá. Romanos 8, 28. Isso é um versículo só, tudo que eu vou dizer está tudo nesse texto Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados segundo o seu propósito Chamados, você já sabe, convidados para um banquete E olha só, nem estava no meu plano isso Mas a palavra propósito desse texto significa em grego próteses Que significa pães Então olha a tradução literal desse texto Todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que porque amam a Deus, se assentam no banquete. Então, comem do pão. Então, aceitaram o convite do banquete. Agora, um cara tá bêbado, bate o carro, tá lá na duta capotado, quebrou um braço e fala, ah, cara, tudo coopera para o bem, né? Deus está me estando alguma coisa. Não, você só tá louco, sem Deus, não se assentou, isso não tá cooperando para o bem. Coopera para o bem daqueles que foram chamados, aceitaram o convite então há promessas que precisam de um requisito lembra? Deus prometeu para o povo que saiu do Egito vocês vão pisar na terra prometida então tinham milhões mas dois pisaram porque dois defenderam a palavra que receberam de Deus e ela se cumpriu Deus não mentiu, a promessa estava dada mas ela precisava de fé fé é a moeda do reino de Deus ela ativa as coisas você herde as suas promessas, você rompe níveis de fé. Você é livre de pecados através da fé, conforme você crê. Eu fingi que eu tossi, mas eu esqueci a parte que eu ia falar agora, que ia ficar bonito isso aqui. Eu tô feliz. Alguém pode só pegar essa blusa aqui para mim? de puxar, porque esse relógio que atrapalha tudo obrigado gente. então esse texto que você abriu, o nosso nome está escrito nos céus, esse é o tipo de igreja o tipo de povo que Deus está te chamando, que você está convidado a fazer parte, as promessas de Deus só se cumprem para um tipo de pessoa a igreja o pré-requisito é ser membro da igreja eu não estou falando de poema, de igreja evangélica eu estou falando membro do corpo de Cristo se você é membro do corpo de Cristo então seu nome está escrito nos céus então há recompensas e promessas para você você está dentro de uma igreja que começou a falar igreja só para essa vida na terra só para a igreja ser bozinha não joga lixo na rua, coopera com a cidade faz um bom negócio com a educação para poder não desevangelizar ninguém né? se você tem um comércio você fica devendo e você é mal educado, você desevangeliza então, tomara que você não faça isso. Mas não é possível que por dois milênios e o trabalho da igreja é só esse. Fazer uma coisinha na terra. Eu poderia te mostrar de muitos textos, mas eu quero só te adiantar. Todo esse treinamento, todo esse chamado, esse convite para as pessoas que se chamam igreja, que fazem parte da igreja, que tem o seu nome escrito no céu poema não pode escrever seu nome no céu você não pode ir lá dizer na entrada do céu asca, ah, 20 anos de igreja há ah, 20 anos o nome foi para o céu daí, a partir do segundo ano já, como que se diz essa palavra? esqueci a partir do segundo ano o nome já vai lá para o céu não são por obras de religião não são homens que podem fazer isso você não pode dizer, ah, sou evangélico isso nem significa nada para Deus títulos não significam nada para Deus Apóstolo, pastor, Deus não enxerga essas coisas. Deus nem enxerga direito que você está. Se você está lá cantando em português, Deus não está enxergando muito essas palavras. Deus enxerga o coração por detrás das palavras. Você pode dizer sem palavras, você pode estar tá só cantando. Oh! E Deus está recebendo aquilo. E alguém pode estar tá cantando belas canções E Jesus dizendo: Não me honro com os lábios, mas seu coração está bem distante ele está só lendo o telão só, Aí, meu coração é todo, todo meu, e está dizendo, não é, o coração dele não é meu não, e alguém está só dizendo, oh, oh, oh. e Deus fala, estou ah, sendo tocado aqui, tem pessoas que tocam a Deus, lembra aquela mulher, Jesus disse, alguém me tocou, então Pedro disse, Senhor todo mundo te tocou, está muito apertado aqui, ele disse, não, alguém me tocou diferente, porque eu senti que saiu o poder de mim, então se nessa noite a gente pode usar o nosso momento de ceia de pão e vinho, se você faz um esforço e toca Jesus, mais do que o poder de que uma pregação pode fazer no seu coração, mas se você toca e recebe uma coisa dele, eu não sei um jeito prático de te falar, ah, fica repetindo 20 vezes, aleluia, glória a Deus, não tem um jeito prático, porque isso que eu estou falando não é teologia, não é workshop crente, é uma coisa espiritual. Nenhuma dessas denominações pentecostal, presbiteriana, nenhuma dessas pode explicar exatamente como o mover de Deus se comporta. Deus não cabe nessas caixinhas. Então eu contei para vocês esse dia Deus me visitou lá na escola. Eu não fiz nada, eu não falei, ai Deus me toca por favor. Eu, não, eu só estava sentado. Então Deus veio. E tem vezes que eu estou lá clamando e não acontece nada e Deus nunca vem. Como aquela vez daquela música, um momento que eu já era um crente, já contei isso para vocês eu já era um crente, mas eu estava me sentindo péssimo, eu estava lá, não lembro quanto tempo, mas alguns anos que eu já era cristão, eu falei, Deus, eu estou me sentindo muito mal, eu preciso de um toque fresco, sei lá, acho que eu estou vivendo de religião, eu estou lá envolvido em um monte de coisas da igreja, eu sou obreiro, eu chamava obreiro uma época, agora a gente chama de staff, envolvido em um monte de atividades religiosas, mas não é o mesmo do que se envolver com Deus, ter vida com Deus não é o mesmo de que você diz está tendo vida com Deus? ah sim cara, eu fundo no GC, fui na igreja de manhã de noite, vou no culto de quarto que agora você sabe que tá tendo culto de quarto pelos, pelas quartas de julho vou nos cultos de quarto e estou na faxina da igreja sábado isso tudo é bom, são coisas para Deus se Ele te diz para fazer, então é bom mas não é a mesma coisa do que estar andando com Deus, não é a mesma coisa que pão e vinho então o um momento que eu me senti lá envolvido com tantas coisas Tipo como, como Jesus disse lá para Marta Marta estava lá servindo Jesus E Maria estava sentada aos pés dele E Marta disse Senhor, eu estou aqui te servindo, fazendo suas coisas Você não se importa que Maria não faça nada? Que Maria só fica aí aos seus pés? E Jesus disse Marta, Marta, você está ocupada com tantas coisas Então é como eu estava me sentindo lá Ocupado com tantas coisas Mas Jesus responde Enquanto uma só é necessária eu falei, Jesus, perdão, eu preciso, eu preciso ser livre disso, eu preciso ser livre de religião. Eu preciso ser liberto de pecados. E comecei a tocar uma música lá pra Deus num tecladinho que eu tinha. E eu fiquei lá tocando um tempão. Então, esse dia no banco da escola, não toquei, não fiz nada, não sabia nada. Mas Deus me invadiu. Esse dia eu tô tocando lá duas horas e Deus finge que não me vê. E Deus não fazia, ah, Catinha tá te olhando, minha filha ela já tem três meses que ela fez esses dias, três meses de aniversário, esses dias eu tava falando com ela, um amigo meu me ligou, né e eu esqueci de mudar o meu vocabulário, eu falei é, que palavra que eu falei mesmo? ah, eu não lembro eu falei alguma coisa do tipo é, o jeito que eu falo com a Cata né, que eu uso um outro idioma com ela dos nenéns, né, foi um hino, fim das palavras, que ela gosta, fala mãe vem com o papai e eu falei assim, meu amigo, o quê? Eu falei, nossa, velho, desculpa. Falei do jeito que eu falo com ela. Mas então eu tocando por umas duas horas, eu falei, Deus, não brinca que o Senhor não está me vendo. Eu sei que o Senhor está me vendo, o Senhor é onisciente, o Senhor vê tudo, mas eu não estava sentindo nada. E comecei a tocar, falei, Deus, não pedi para ser crente, não pedi para ficar andando com Bíblia. Se eu tiver que ser um crente seco, então que não tem vinho, que eu não posso ser tocado, então eu prefiro morrer ou voltar para minha outra vida pelo amor de Deus, o Senhor que me chamou, eu comecei a provocar a Deus, até que uma hora foi, Deus entrou no quarto, foi um dia de avivamento pessoal lá, eu e Deus, nossa, e coisas que eu busquei, que eu clamei, que eu estava esperando lá, me perguntando, questões que eu tinha diante de Deus, já tinha escutado milhares de horas de pregação, né? quando eu me converti, eu ficava o dia inteiro escutando pregações, um monte de pregações, tudo que você pode imaginar, mas nada delas entrava, assim, nada preenchiam coisas que eu tinha, que eu queria receber de Deus. Mas esse dia de encontro pessoal com Deus, esse dia foi. E eu só terminei lá no chão, aberto, falando, ah, Jesus, agora sim. Agora eu estou muito de Deus. Porque eu estava tocado pelo Espírito de Deus. E esse é um tipo de promessa que acontece para esse povo que se chama igreja tem uma missão aos olhos de Deus, que é representar Jesus, porque o nosso nome é corpo de Cristo, então para você saber o que o corpo de Cristo tem que fazer, você tem que olhar para Jesus, porque é o corpo dele que nós somos, então você olha para Jesus e você descobre de Jesus, o que é que você deve fazer? Então, se vozes na sociedade, se elas dizem, ah, igreja é bom, não é sempre ter uma ajuda política? A igreja tem que ajudar a influenciá-la na política. Mas qual é o papel da igreja? Será que é influenciar na política? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, olhe para Jesus. O que Jesus fez? Jesus não militou nenhuma política. Jesus nem usou nenhum favor político. Inclusive, quando ele estava lá amarrado, Pilatos era um político. Pilatos disse, Jesus, você sabe que eu tenho autoridade para te tirar daí, né? E Jesus fala, você só tem porque meu pai te deu. Mas eu não preciso dela não, pode ficar aí. O campo onde Jesus atuava, a jurisdição dele, não era de fazer coisas na terra, de ser rei na terra. Claro, pelo poder de Deus ele operava coisas nas pessoas, isso acontecia na terra. Mas o que eu estou dizendo, tem um discurso que é até um pouco sedutor... De que a gente vai tomar as esferas, de que a gente entra na política, de que a gente faz um monte de coisas. Então vamos juntar um bando de militantes para portar o pessoal no poder. Não é o papel da igreja. Para a igreja determinar o ministério que ela tem, ela olha para Jesus. Então o que Jesus disse? A Bíblia diz, nossa luta não é contra carne nem sangue. Esses dias eu recebi um vídeo de um, um coral de homossexuais cantando assim: "Ai, ah, nós vamos", tipo, convencer seus filhos de que isso não é errado. Nós vamos convencer de que isso é normal. Então eu tô vendo esse vídeo, eu tenho uma filha e mesmo que eu não tivesse, né? Eu tô defendendo a palavra de Deus, é isso que eu faço. Então eu tô vendo esses caras cantar o que eu tenho vontade de sentir? Ódio. São os meus inimigos, não vão convencer meus filhos, eles têm pai. Não vão convencer que é normal porque não é. Não importa se alguma parte da igreja tem que aderir a essa mensagem para ficar confortável a homens. Não é normal e não está correto, é o que a Bíblia diz. Mas é o que a Bíblia diz, nossa luta não é contra carne nem sangue, então eu não tenho ódio deles. Porque nossa luta não é contra carne nem sangue. Nossa luta não é contra tal partido, tal político. A Bíblia diz, nossa luta está em regiões celestiais. E ainda ela diz, quem elege pessoas e põe elas no poder é Deus. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 2, verso 20 Paulo diz isso que eu, que eu disse para vocês Toda autoridade é instituída por Deus Então você pode postar quantas vezes você quiser Você pode ter 10 milhões de seguidores Mas não é você que põe pessoas no poder Se você quer... Contribuir com alguém no poder... Olha aqui, que o que você faz... Você ministra o coração de Deus... E Deus vai olhar para essa raça sobrenatural... Chamada igreja... E Ele vai dizer... Essa igreja me ama... Essa igreja me adora... Eu vou pôr tal pessoa para governar o país... Essa igreja não tem fome... Essa igreja está confortável demais... Na sua própria prosperidade... Então eu vou pôr tal pessoa para governar o país... É assim que Deus sempre agiu em Israel Então se o povo está distante de Deus E o coração deles não quer um Deus eles colo Deus coloca um tipo de juízo Mas que na verdade é uma coisa de misericórdia de Deus Para que o povo se lembre de Deus Então o ministério da igreja é influenciar a Deus Ter reputação, autoridade com Deus Porque aí Deus faz as coisas Olha o que diz em Daniel 2,20 20 e 21 falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força, ele muda os tempos e as horas, ele remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria a sábios e ciência aos inteligentes, então vê que todos os sábios e inteligentes estarão diante de Deus, a Bíblia diz, quem muito é dado, muito será cobrado, e eles vão prestar contas e alguns vão dizer, Senhor, tá bom, agora eu tô te vendo, né, eu sei isso era verdade, eu vou ter que prestar contas com os dons que o Senhor me deu, eu fiz um grande império e tornei meu nome grande porque ele não vai poder mentir para Deus, né, Deus lá tá esquadrinhando corações, Deus tá vendo alguns vão dizer, Senhor com a inteligência que o Senhor me deu, eu pensei que era minha, né, eu pensei que eu nasci gênio e que eu era um prodígio e que todas aquelas obras eram minhas eu acumulei aplausos de homens, foi mais isso mesmo que eu fiz e alguém vai dizer Senhor com os dons que o Senhor me deu eu lancei aos seus pés, eu tornei seu nome grande eu me esvaziei, eu não grifei a mim mesmo eu apontei as pessoas para o Senhor, não para mim não para uma placa de igreja, não para uma religião e Daniel também disse, ele remove os reis e estabelece os reis é Deus quem faz isso e a Bíblia ainda diz, o coração dos reis está na mão de Deus e Ele inclina para onde Ele quer. Agora, por que é que tem pessoas más em alguns poderes? Eu não sei. Eu não sou Deus, eu só sei que a Bíblia diz, os caminhos de Deus são mais altos. Então, seus pensamentos, mais altos. E Deus inclina o coração dos reis e vai construindo, exatamente como a Bíblia disse, que seria o fim do mundo. E você que se chama igreja, você tem um papel nisso? Esses dois mil anos que o Espírito Santo está te treinando... Eles vão servir para a igreja inteira funcionar durante a eternidade. A igreja não vai funcionar só aqui na terra. Quando você morre... Que a vida humana vai morre já já, né? só uns 100 anos... E... Mas a igreja está sendo treinada para funcionar na eternidade. E Apocalipse conta parte do que a gente vai fazer depois você dá uma lida. Mas o que eu posso te falar... A Bíblia diz que o Senhor vai restaurar a terra, vai julgar a terra, mas não vai fazer isso sozinho. Vai fazer isso com a igreja. Então você quer uma recompensa maior para a igreja, se você está pensando... Deus, mas eu estou na igreja, mas eu estou esperando assim uma recompensa. Mas tem pessoas que tem carros melhores que eu, elas têm um monte... De... Qual que é essa recompensa? Não sei se eu entendi certo assim o Evangelho, né? Porque meu amigo é ateu, ele não crê no Senhor e ele é pecador. E ele tem um carro melhor, uma casa melhor, coisas melhores porque não, essas não são recompensas de Deus, Jesus não quer te fazer rei na terra, você quer uma recompensa de Deus maior do que essa, abre sua Bíblia, ah tá, eu abri em outro lugar, mas pode ser aqui, 1 João 3,2. olha o que diz, aliás não precisa abrir só porque, só me acompanho. amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que haveremos de ser. Então, por isso, a igreja pode parecer um pouco normal para alguém. Alguém pode vir e falar, nossa, falaram lá que é raça sobrenatural, que os caras são eternos e tudo. Mas fui lá visitar bem normalzinho, assim. Tinha um menino no teclado, um outro lá em cima, vi nada demais. Não viu, porque a Bíblia diz, ainda não somos o que haveremos de ser. Mas, quando Ele se manifestar, seremos, porque o veremos, como Ele é. E agora abrem Filipenses... Filipenses, deixa eu ver se há é esse texto Filipenses 3, 20 e 21 Aqui para quem ficou triste com o Brasil por causa do patriotismo Não fica tão triste Mas a nossa cidadania está no céu Da onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo Que transformará o nosso corpo abatido Para ser conforme o seu corpo glorioso então, primeiro João 3,2 está se cumprindo aqui. Amados, ainda não somos o que haveremos de ser. Mas quando Ele vier, seremos. Porque o veremos como Ele é. E essa geração que nós somos... Olha só o que a Bíblia diz. Deus não faz nada sem antes comunicar aos seus profetas. Então, a vinda de Jesus está próxima. E o coração dos profetas sente. Nós somos tipo de uma geração ômega. Jesus disse, eu sou o alfa e o ômega. O início e o fim... Alguma geração vai ver a vinda de Jesus sem conhecer a primeira morte. E o que o coração de muitos profetas testemunham é a nossa. Nós somos a geração ômega. Então pode ser que você não sabe o que Deus está para fazer, mas alguém sabe. Alguém está ouvindo o coração de Deus. No início dessa pandemia, aliás, nem, nem existia nem essa palavra. Antes de citar em pandemia. Quando só estava uma coisa assim... Eu não sei se chamavam de corona ou de covid. Mas era só um vírus em algum lugar que talvez tinha uma chance de chegar para o Brasil. Mas a China já tinha fechado, então talvez não ia nem chegar. Não existia nada de máscara. que ainda tinha mil pessoas, agora tem metade só. Não tinha nenhuma coisa. Ninguém falava nada disso. Mas Deus já começou a falar para os profetas. Não exatamente, mas eles já sabiam. Nossa, alguma coisa vai acontecer. Então vocês conhecem o pastor do, do Leandro, que se chama... Mark Schubert, né? quem não conhece, ele é assim, o pastor do pastor dessa igreja, né? que fundou essa igreja, nosso pastor, de alguma maneira, então ele é o pastor dele, se você não conhece, estou só te apresentando, ele era um americano, nasceu lá, mas fez missões por mais de 20 anos no Brasil, então ele tem um hábito americano de comprar ações, né? os americanos têm esse hábito mais forte que brasileiros, de que eles recebem o salário, então eles não pagam contas, compram coisa, compram tênis, pagam carro, põem gasolina... Eles não compram só coisas que são passivos... Só coisas que você vai consumindo, acabando... E precisa de mais dinheiro no mês que vem... Mas eles têm uma cultura de... Comprar ações... Que isso daqui a uns anos vai te dando... Rendimentos e tal... Então pai o do, pai do Schubert compra muitas ações... E discipulou ele em comprar ações... Ele comprava ações nos Estados Unidos... E no Brasil ele comprava um pouco de ações... Uma coisa assim... Nesses anos que ele ficava aqui... Quando ele podia... Por hábito, comprava umas ações... E a gente às vezes se falava... né, Schubert, E as ações... Eu falei, Cara, tô lá... Comprei um pouquinho de ações... E aí quando começou essa coisa de, de corona... Eu falei... E as ações, Schubert? Está lá? Ele... Cara, eu vendi tudo... Eu falei... Sério? Só que eu tava ganhando muito dinheiro lá com ações... Eu já contei para vocês... né? tava planejando fazer uma viagem com a Lily que a gente queria fazer na Lua de Mel, mas não deu. Aí a gente ia fazer depois lá uma viagem. E eu tava, enfiei todo o dinheiro da viagem na bolsa de valores, porque estava muito fácil de ganhar dinheiro. E eu me sentia um tipo de Buffett, Buffett que você coloca dinheiro na outra semana, sobe, na outra sobe mais. Porque era um momento favorável de mercado, que você coloca mil, então daqui a pouco tá mil quinhentos no outro mês e vai só subindo um monte eu vi aquilo subir e falei nossa, nós vamos viajar na Europa vamos regaçar comprar um monte de euro fazer um monte de coisa vou lá na Le Cordon Bleu que é a escola de gastronomia mais famosa do mundo que é lá na França né? que agora eu estou viciado em gastronomia pratos, comidas e tal Larissa, tomara que não tenha sido uma piada pejorativa porque eu estou manjando muito na cozinha Qualquer dia que eu vou fazer uma coisa Eu falei de manhã, eu, eu criei da minha própria cabeça Claro, né? Dá, tem que ser da minha cabeça Uma gelé de abacaxi Eu estava pensando num jeito de todos vocês experimentarem O único jeito é pôr no caminhão pipa E vocês vão lá passando e pegando Criei, fiz um lanche de porco com, Nossa Deus, maravilhoso E a apresentação do prato então Eu montei, olhei e falei Nossa, bonito demais Tirei até uma foto para guardar Depois eu vou pôr lá para vocês verem então eu iria lá passear na Europa e tal. Só que aí antes de, de começar essa pandemia, o dinheiro tava lá, né? Mas esse dia, como o Schubert é uma pessoa meio exagerada, um dia eu falei, Schubert, essa creatina aqui é boa. Ela ajuda a perder uma gordura, tudo. Sério? Cara, eu vou tomar três vezes por dia. Eu falei, não, Schubert, três vezes por dia não pode. Você tem que tomar uma vez só. Como ele é meio exagerado, né? Quando ele falou vendeu tudo, eu falei, nossa, não precisa disso, né? Eu falei, Schubert, mas você acha que esse vírus vai chegar e tudo, ele? Cara, eu tô te falando, sabe o que eu acho que vai acontecer? Um colapso mundial econômico. Falei, nossa. E o Leandro do lado, eu, eu olhei pro Leandro, o Leandro olhou assim, depois eu falei, mano, você vai vender suas ações, ele? Cara, eu não, o Schubert é maluco. Eu falei, o Schubert é maluco. Porque agora tá fácil, né, que você fala Ah, recessão mundial, você já tá entendendo É, parou o mundo, mas era um absurdo Assim, como assim? Recessão Econômica mundial por causa de um virusinho? Só que o que aconteceu meses um depois Aí a minha lei um blue Caiu lá no chão Tinha um dinheiro lá, mas arrebentou Caiu mais de 50% lá Nossa, foi horrível Mas agora já recuperou tudo de novo Eu não ganhei mais, eu tava um monte de lucro, né Aí eu não ganhei mais lucro nenhum Mas já recuperou pelo menos o que eu perdi então Deus revela no coração dos profetas antes que ele faça e se você não está muito antenado, eu estou fazendo o um favor de te dizer o que a voz do Espírito está dizendo à igreja o que ela está dizendo é que nós somos essa geração que vai cumprir essa profecia, essa promessa que precisa de um requisito, que é ser membro da igreja de Jesus ter o um nome escrito no céu essa promessa de ter o seu corpo trocado então a igreja que já morreu vai ressuscitar em corpo glorioso e a igreja que está viva vai ter o seu corpo corruptível, que é esse nosso corpo, trocado por um corpo glorioso. Porque esse é o veículo da eternidade. Um corpo glorioso. Então, que tipo de recompensa você acha que é maior do que essa? Essa que Jesus disse, eis que venho cedo e trago comigo vossa recompensa. Não fica com expectativa em coisas da terra. Em coisa... Você olha para Jesus e determina qual é seu ministério. Tem um texto, eu acho que é... João 6 oh, Lucas 6, acho que é João 6 olha só o que esse versículo diz uma multidão estava próxima de Jesus e Jesus percebeu que eles iriam consagrá-lo rei então se você dá ouvidos para essa sociedade o que Jesus faria? ah gente, eis-me aqui que quanto mais influente eu sou então mais poderoso, então mais pessoas eu vou tocar, né? eu escutei até esses dias um pregador dizendo, irmão, você vai não posso imitar o sotaque dele pra vocês não saberem quem que é. Você vai.. Deveria ter uma associação de doutrina e pregadores que tire esse cara. Mas não tem, mas tá bom. Você vai evangelizar um cara, aí o cara olha para sua vida, o carro dele é pior, o seu carro é pior que o dele. Aí sua conta está atrasada a dele, não. Ele tem casa própria, você não. Então não, isso não se chama evangelho, essa não é a igreja que Jesus fundou isso é um moralismo meritocrático coach que nenhum dos apóstolos estariam aprovados para evangelizar, nem Jesus os caras falam, Jesus onde você mora Jesus diz, alvo oh, filho do homem não tem onde recostar a cabeça então Jesus não poderia evangelizar só que o que a Bíblia diz o que habita em nós é maior do que o que habita no mundo então esse cara pode ser bilionário de ter um monte de casas não tem nada para me acrescentar aliás, se quiser me dar uns 100 mil, eu vou gostar se vai ser bom se eu tiver pai de receber essa oferta né? Já teve uma oferta bem boa Que eu não tive pai de receber, não recebi Mas eu não estou lá na mesa Nossa, esse cara é grande aí, não posso nem falar na bilionário Mas o maior Abençoa o menor E se ele não tem o um nome escrito nos céus Então o que está em mim, então é maior Como Paulo diz Nós, igreja, não possuindo nada Mas enriquecendo a muitos os doze apóstolos não foram chamados por habilidades humanas, por conhecimento que eles tinham. Inclusive, Jesus poderia ter escolhido bem melhor se ele fosse levar em conta esses critérios. Escolheu homens que não eram letrados, não, não sabiam um monte de coisas. Então, mais do que, do que todas essas coisas, o campo de treinamento da igreja para a eternidade não é teologia, religião, óbvio... O maior campo de treinamento se chama... É uma palavra que eu estou resumindo... Você pode resumir de outra maneira... Mas vai se basear sempre nisso... Pão e vinho... aonde a igreja é treinada... Em comunhão com Jesus... No início, quando o Schubert chegou... Muitos anos atrás nessa casa... Ele só pregava sobre intimidade com Deus... Toda vez, intimidade com Deus... E eu pensava... Nossa, só tem isso na Bíblia... Eu já conheço Deus... Eu já estou íntimo de Deus... Aí o Schubert vinha... E eu sabia... Ele vai falar... Sobre... Amar Jesus... Ele fala meio assim, com esse sotaque, né? Sabe, a igreja só tem que amar Jesus, então, conhecer mais Jesus, sempre só falava isso e às vezes eu já estava cansado. Mas um dia de tanto que eu ouvia e um dia, porque eu ouvia tanto que eu pensava, eu já tenho, eu já sei. Quem sabe que você está ouvindo e você fala, cara, ele já sempre fala essas coisas, eu já sei. Mas de tanto que você ouve, te faz pensar que você tem, que você vive, mas não é. Não é porque você ouve que você vive. Não é porque você ouve que você carrega. E um dia lá com Deus eu falei, Deus, eu realmente estou cansado de ouvir. Mas eu estou aqui pensando, eu não tenho isso, né? Uma intimidade com Deus, uma vida de pão e vinho. Porque não tem outra mensagem. Todas as mensagens vão convergir nessa única mensagem. Como você sabe se o seu trabalho é evangelizar mendigos, evangelizar senhoras, cuidar de prostitutos, ajudar na faxina da igreja, ingressar no g Como você sabe disso? Você tem que ouvir de Jesus. Como você vai ouvir? Através de intimidade. Não basta que você só fique fazendo coisas para Deus. Lembra que Jesus disse, eu sou a videira, vocês são os ramos. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Então alguém pode dizer, não, eu posso fazer sem Jesus, sim, cara. Todos os meses eu dou um milhão para instituições de caridade, eu não creio em Deus, não vou na igreja. Hum, mas eu faço sozinho, sem Deus mesmo. Mas isso não é contado como, como obras aos olhos de Deus. Porque o compromisso, se, se a missão de Deus fosse acabar com a fome, ele tinha acabado. Os olhos de Deus não estão numa necessidade aqui dessa terra, mas por dois mil anos o Espírito de Deus tem treinado um povo que se chama igreja um povo que aceitou o convite e quando esse povo vai transicionar para a eternidade então nesse dia vai se cumprir aquilo que eu disse Jesus se assenta em tronos junto com sua igreja e conserta todos os maus da nação porque tem estupradores, assalto, criminosos, fome no mundo poluição, enchente, tsunami não sei te falar exatamente porque que tem mas eu sei te falar que não acabou porque Deus marcou um dia para acabar e o dia não chegou mas Ele vai acabar com tudo e não vai acabar sozinho, Ele vai acabar com o corpo de Cristo que sou eu, que é você o corpo de Cristo está convidado a funcionar na eternidade, não só nessa terra, não só nessa vida e à medida que você cresce com Deus e como é que você cresce? com pão e vinho líderes não podem escrever seu nome no céu Poema não pode escrever seu nome no céu Você só se apresenta diante de Jesus Lá com intimidade Você se apresenta todos os dias Você vai buscando a Jesus Às vezes ele te encontra fácil Às vezes está mais difícil Você precisa ficar lá batendo a porta O ah, que mais que eu devia falar? Eu fiz um pequeno esboço Terminei essa manhã Na verdade eu estava terminando Eu até esqueci de, de, de terminar tudo Porque eu estava terminando de manhã Lilian estava dormindo ainda Tava terminando Eu tive tempo durante a semana Mas eu não queria escrever um assunto E pôr lá duas páginas seria fácil né? Eu já estou mais de 10 anos por aqui Então eu já sei um monte de assuntos Eu podia lá colocar Mas eu tava me esforçando em não atrapalhar a Deus Em saber exatamente o que Deus queria comunicar e eu tava terminando o esboço, terminei dentro de mim hoje, né? Mas eu estava terminando aqui, essa partinha aqui. E aí a Catarina deu o chamado dela, Nhá! e eu não queria que a Lília acordasse, né? para a Lília descansar. Aí ela deu o primeiro chamado, que significa escravos. E aí ela deu o segundo, que é uma outra chance. Nhá! E no terceiro ela já ia berrar, eu tive que ir lá correndo. Aí peguei ela e não deu para escrever, mas faltou só uma frasezinha, só uma linha assim embaixo. E eu estou olhando aqui o que mais a gente deveria falar. Ah, agora à noite vai dar para fazer. De manhã foi uma logística diferente, eu não consegui fazer, eu tava queimando para fazer isso. Eu tive que fazer com as pessoas nos próprios lugares, mas agora eu vou fazer direito. Esse convite que eu falei no início, esse povo que se chama igreja, que tem essa recompensa, só vive essa recompensa quem é membro, do corpo de Cristo Você recebe o corpo glorioso Você é um ser eterno Você tem uma missão aqui na terra Que você vai descobrir de Deus A Bíblia diz O espírito dividiu os dons como quis E Deus te encaixa no corpo como ele, como ele quer Como Ele aprova Você não precisa de favor de homens Você não precisa dizer pro brisa Nossa, As, cara, eu fiz aula de canto É, 10 anos Nossa, canto, que uma vez eu cantei 10 mil pessoas, caiu todo mundo nossa, cantou para 10 mil aonde? Ah, não, eu. É que eu cantei para mil só, eu falei 10 mil só para causar impacto né? Que eu vim para impactar. Você não precisa dizer nada para impactar ninguém, para ninguém dizer, nossa, então vem aqui cantar com a gente. Quem encaixa pessoas é Deus. Alguém já ficou triste um dia por aqui, falou, ah, lá não tem muita oportunidade, cara, não dá para ficar lá não. E um dia eu falei com essa pessoa, né? Eu falei, ah, aqui está acontecendo, você está triste. Ah, cara, lá não tem oportunidade, né? Só os queridinhos lá, os caras faz para uns, mas não faz para outros. Falei, nossa, sério? Sério que você tá, você tá mal assim, você tá num estilo de vida assim tão baixo, tornando Deus refém de homens? Porque se os homens não fazem, se a igreja depende de favor de homens, então Deus tá lá dizendo, nossa, eu queria usar essa pessoa, mas não vai dar. Ah, os caras não enxerga ela. Nossa, que pena. Não é, esse, não é esse Jesus que a gente serve, sobre esse Jesus a Bíblia diz, abre o portas que ninguém fecha, fecha o portas que ninguém abre, como que Deus vai ser impedido de fazer uma coisa que Ele quer fazer, porque homens não vêm, Ele faz como fez com Samuel, tira todos os homens da liderança, coloca Samuel, ou Ele começa a grifar no coração de um líder, Deus dá seu próprio jeito, Deus não precisa de ajuda, Deus vai te encaixar num lugar do corpo de Cristo, você não precisa procurar esse lugar de encaixe Você precisa ouvir de Jesus Você precisa estar com Jesus Esses dias um cara Tinha acabado de se converter Tipo assim, né De aceitar Jesus num culto E ele falou, cara, eu quero trabalhar eu Fiquei muito tempo desandado Eu quero trabalhar, o que eu posso fazer? Eu falei, cara, você vem congregando, né Procura um GC Você vai lá congregar Estar com as pessoas do corpo de Cristo Ele, não, cara, mas eu quero trabalhar mesmo, assim eu já estou velho, eu quero trabalhar para Deus, fazer alguma coisa. E tinha uma moça do meu lado, né? Eu, eu, quase que eu falei, eu explico ou você explica? Você não tem que trabalhar para nada, você tem que trabalhar para descansar. Você tem que se esforçar em descansar e receber de Deus uma coisa, até que Ele te diga uma coisa para fazer. Não sai procurando obras para você fazer, só você é um ramo da videira, sem Ele você não pode fazer nada. Uma hora que a seiva sobe pela raiz que é Cristo e te alcança... E seu coração começa a queimar com uma coisa tipo... Nossa, eu quero fazer parte da igreja, eu quero ajudar na limpeza... Eu quero me envolver mais... Então aí Deus está te chamando... Deus inclina o coração dos reis para onde Ele quer... Então seu coração está se inclinando para uma coisa... Você vai respondendo... Você vai aos poucos se envolvendo com essa obra de Deus... Então Ele vai te encaixar num lugar de atuação aqui na terra... Mas essa missão que você está envolvido, se você é uma mãe, dona de casa, empresária... Nossa, dona de casa esses dias lá em casa... Porque faz uns 15 dias que uma mulher que ajuda a gente na limpeza não está mais indo. Por causa de Covid e algumas coisas, né? E um dia eu falei, nossa, uma dona de casa tem habilidade e talento para ser gestora de uma multinacional. Porque a dona de casa tem que ter um controle de estoque saída, faz lista de mercado, limpa, passa... Passa lá em casa, não precisa, né, Lili? Que o cabide vai passando e a vida vai passando, vai usando o dia a dia. Vai... A roupa vai passando sozinho, a gente não passa lá. Mas aí compra comida e faz comida, suja a panela, lava a panela, põe no corredores, chora a Catarina, faz leite, põe pra dormir, limpa a cozinha de novo. Já acabou a comida, tem que ir lá comprar mais comida. Caba a pilha do controle. É uma logística, um nível de gestão que tem lá pra ser dona de casa. Esses dias eu falei, nossa, Lili, vou aumentar seu salário. Mas a Lili não tem salário né, da minha parte. Só da psicologia dela que ela atende, mas não está atendendo por causa da Little Cat, que não dá para atender, mas daqui a pouco ela volta. O que eu estava falando mesmo? Alguém falou: ah, aquilo lá você faz é para piada, é para quebrar o gelo? Eu falei, não, eu realmente eu esqueci mesmo o que eu estava falando. Alguém pode me ajudar? Ah, é você lembrou, obrigado moça, isso que é igreja boa, igreja que está ou com o coração, ou com a, com a voz, mas que de alguma maneira não são espectadores, porque não é o convite de Deus para nós, ficar esperando que o ministro de louvor vire uma bananeira e fale, nossa, gostei, você não é espectador, nem olha, só fecha seus olhos, você é agente ativo no culto, você é a igreja, você aceitou esse convite, você se senta no banquete e participa, então esse convite que eu quero fazer agora no fim, se a gente puder chamar a adoração aqui, enquanto Deus vai te revelando, conforme você anda com Jesus, Ele te encaixa em um lugar no corpo de Cristo, mas esse lugar não é um fim em si mesmo, Deus não está com necessidade ou carência de alguma coisa. Mas essa missão que você está envolvido, ela está te preparando para eternidade. Essa missão, enquanto você está lá evangelizando mendigos e você pensa: Nossa, cara, que benção, estou ajudando a Deus, né, cara? Estou ajudando os mendigos. Não, você pensa que você está ajudando, mas aquilo, na verdade, está te treinando para ser quem você vai precisar ser então por isso eu já posso te adiantar nessa igreja ou em qualquer uma outra você vai enfrentar falta de reconhecimento você vai enfrentar frustrações homens vão te decepcionar eles vão fazer coisas que você não gostaria e eu não estou falando de pecados ou de escândalo se você está debaixo de uma liderança que anda em pecado então some dessa liderança mas eu estou dizendo, sei lá homens têm defeitos, eles não estão simpáticos todos os dias, homens têm problemas então algum momento você vai ser frustrado, afetado, ofendido. Vai acontecer. Alguma hora isso vai acontecer. Mas se você está no lugar que Deus te chamou... Essa missão está te desenvolvendo humildade, mansidão, confiança. Que você se apoie somente em Deus e não em homens. E por mais de dois mil anos a igreja faz parte desse projeto... Em que o Espírito de Deus está treinando essa igreja para funcionar na eternidade... Antes de a gente fazer isso, além de que eu quero dar essa oportunidade para você, fica um cenário assim muito bonito, né? Quando vem pessoas assim para frente. E eu queria dar oportunidade para dois tipos de pessoas, pessoas que querem fazer parte dessa igreja. Nem eu, nem Ponema, você não precisa nem lembrar meu nome, nem o dessa igreja. Mas é só uma oportunidade para alguém que tem o poder, eu não tenho, mas alguém tem o poder de escrever seu nome no céu. Então você começa a fazer parte do corpo de Cristo e acessa promessas de Deus. Eu não posso te dizer, você vai trocar de carro, de casa, você vai ser mais educado, vai acontecer mais coisas na sua vida. Mas eu posso te dizer, terá um corpo glorioso te esperando. Terá uma eternidade inteira em que a igreja vai viver com Jesus. Andar com Jesus, consertar a bagunça da terra. Claro que a gente afeta a sociedade, mas nós não vamos mudar tudo com esse corpo. Nós vamos mudar tudo com o um corpo glorioso. Quando Jesus vier, nós recebemos esse corpo. Então vamos, eu acho que voando ou teletransportando, porque nós seremos como Jesus. É um chamado para a igreja. E aí nós vamos arrumando a maldade, arrumando a desordem. Essa foi uma mensagem da Poema Church.